bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Et quelquefois du cinéma, aujourd'hui on parle du film culte des Montipitons, Sacré Graal, en compagnie de Justine Breton. Je suis avec Justine Breton qui est docteur en littérature médiévale, spécialiste de la légende arthurienne, particulièrement au cinéma, et qui enseigne à l'ESP de Picardie. Et aujourd'hui on va parler d'un film qui est l'un de mes préférés, pour vous aussi je pense, c'est Monty Python and Holy Grail, Monty Python Sacré Graal, sorti en 1975, et qui est une vision du Moyen-Âge particulièrement drôle, et évidemment qui fait réfléchir beaucoup à la manière dont le Moyen-Âge est mis en scène. Alors justement cette idée de Moyen-Âge mis en scène, il y a tout un champ d'études qu'on appelle le médiévalisme, qui est peut-être plus développé dans le monde anglophone et un petit peu moins en France. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, expliquer ce que c'est que le médiévalisme, l'étude des représentations du Moyen-Âge Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très développé euh, en Angleterre, aux États-Unis surtout. Euh, on a énormément de, de critiques depuis plusieurs années là-bas. C'est en train de se développer en, en France. On y travaille en tout cas. Le médiévalisme consiste en l'étude du Moyen-Âge à d'autres périodes, aux périodes ultérieures en l'occurrence. Donc c'est-à-dire, euh, on va s'intéresser aux représentations du Moyen-Âge au XVIe, XVIIe, e siècle, etc. Et en particulier, pour ce qui m'intéresse, aux représentations dans notre société contemporaine, dans la bande dessinée, dans les séries télévisées et au cinéma, puisque on sait que le Moyen-Âge est toujours très prégnant aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Euh, avec le médiévalisme, on est euh, obligé, à la fois c'est ce qui est intéressant, de faire un grand écart, puisqu'on étudie à la fois le Moyen-Âge et la vision qu'on en a aujourd'hui. Donc on est obligé de faire une, une genre de, de carotte glaciaire hein, et d'étudier les différentes strates, puisqu'on va analyser une série de représentations et une série de conceptions du Moyen-Âge qui ont fortement évolué depuis, justement... Euh, le dit Moyen-Âge. De conception et de déformation souvent, parce que souvent. chaque époque se fait un Moyen-Âge qui correspond à ses priorités, à ses aspirations. C'est ça, on voit dans le Moyen-Âge ce qu'on a envie d'y voir aussi. C'est pour ça qu'on va avoir parfois des représentations euh, qui glorifient le Moyen-Âge, comme une période euh, dorée, avec des princes charmants et des, euh, des chevaliers et des princesses. Hein. C'est typiquement ce qu'on a dans euh, la littérature de jeunesse. Et à l'inverse, on a aussi des représentations beaucoup plus sombres qui vont développer cette image euh, des âges sombres, des dark ages, euh, contre les, laquelle on essaye d'aller, puisqu'elle est tout aussi faussée que la représentation d'un Moyen-Âge doré. Et euh, on a parfois cette, cette ambivalence entre un Moyen-Âge qui n'est en fait ni tout doré, ni tout noir, mais qui était forcément entre les deux. Alors ce médiévalisme et cette représentation du Moyen-Âge, euh, évidemment, se développe beaucoup à l'époque contemporaine. Comme marqueur, je pense qu'on peut donner Ivanoé, qui a été un, un roman fondamental. Peut-être qu'avant de parler des pitons, on en dit un petit mot, parce que mm -hmm. dans l'imaginaire, euh, en particulier en, en Angleterre, euh, c'est assez puissant. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que euh, Sir Walter Scott a beaucoup contribué à euh, développer cette image du Moyen-Âge entre histoire et légende. Quelque chose qui s'est énormément développé au 19e siècle et sur lequel on s'est réappuyé par la suite au 20e et en notre début du 21e siècle, euh, avec l'idée que, euh, que ce soit avec Ivanoé, avec le roi Arthur ou avec énormément d'autres figures mythiques, j'ai envie de dire, euh, ce sont des personnages qui se situent à la frontière entre euh, la légende, entre tout ce qu'on peut imagine, imaginer, réinventer, et les faits historiques qu'on a parfois, qu'on réinvente aussi parfois. Et euh, c'est quelque chose qui se développe énormément et qui plaît beaucoup 
au public depuis au moins le 19e siècle. Voilà, alors Ivanoé, si je me souviens bien, c'est 1819, je crois. Voilà, c'est le début du 19e siècle. Évidemment, avec le 20e siècle, il y a de nouveaux modes de représentation, dont le cinéma, et les pitons donc, sortent leur film en 1975. Est-ce qu'on est à un moment où le cinéma s'empare du Moyen-Âge Est-ce que c'est une période propice Ou est-ce que c'est est isolé, finalement, dans les années 70, ce film sur le Moyen-Âge alors, le Moyen-Âge a toujours fait partie des sujets euh, assez privilégiés du cinéma. Très rapidement, hein, dans les années 20, donc on est vraiment au début du, du cinéma tel qu'il se, se développe euh, à proprement parler, on a des films sur Lancelot et Hélène, par exemple, qui, euh, qui apparaissent, qui n'ont pas toujours été conservés, malheureusement, étant donné les, les conditions. Euh, mais on a cette, cette fascination aussi pour les costumes, pour les décors, et pour le fait qu'on peut réinventer pas mal d'histoires, on peut faire des narrations assez exceptionnelles avec ce contexte médiéval. Donc on va avoir très rapidement le Moyen-Âge qui apparaît. Euh, dans les années 50, on a, enfin, fin des années 40 et surtout au début des années 50, on a le Technicolor qui se développe. Ouais, c'est l'âge d'or d'Hollywood, c'est l'âge voilà. d'or des studios. Et là, on se retrouve avec des films euh, où on retrouve donc Ivan Noé, on retrouve Les Chevaliers de la Table Ronde euh, de Richard Thorpe. Et là, on a, euh, je vois une kermesse en fait, hein, c'est le Moyen-Âge plein de couleurs, euh, plein d'explosions de, justement de cette nouvelle capacité technologique qui va être exploité à travers les banderoles, les fanions, enfin les, les chevaliers en armure qui vont jouter les uns contre les autres. Euh, la légende, enfin les légendes médiévales se prêtent euh, à à peu près tous les contextes puisque justement on peut leur faire dire presque tout ce qu'on veut, euh, parfois à tort, parfois à raison, hein, ça c'est un autre débat, mais ça a suivi l'évolution aussi euh, technique des différents, des différents médias, en l'occurrence du cinéma, depuis son apparition et jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quelques années après Les Montibitons, il y aura John Bourman qui va tourner oui. Excalibur, un très grand film, vraiment très, très puissant et visuellement très puissant. Peut-être et... le meilleur film arthurien, je pense, qui a été fait pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs à, à ce micro. Euh, avant cela, donc, parlons des Montibitons. Euh, en 1975, ils sont déjà célèbres à travers mm -hmm. leurs émissions à la, à la BBC. Euh, c'est leur premier film, c'est leur premier long métrage. Est-ce qu'on sait comment l'idée est venue de travailler sur le Moyen-Âge euh, le Moyen-Âge, c'est une période qui fascine beaucoup certains des membres euh, des Monty Python, euh, notamment Terry Gilliam, c'est quelque chose qui, c'est un thème qui va revenir très fréquemment dans son esthétique ou dans ce qu'il aime euh, étudier. Alors Terry Gilliam, c'est euh, un peu euh, euh, l'exception du groupe. La parce pièce que rapportée. Voilà, c'est l'américain et c'est l'illustrateur, c'est lui qui fait tout l'habillage graphique euh, à la fois du film et puis des émissions antérieures. C'est ça, il va co-réaliser le film, euh, donc euh, Sacré Graal, avec Terry Jones. Et il va se joindre à ce groupe d'anglais pur souche, j'ai envie de dire, euh, pour apporter aussi une forme de, de folie un peu américaine et son talent d'artiste, puisqu'il est voilà, dessinateur aussi euh, à l'origine. Ce qu'il joue d'ailleurs dans le film Sacré Graal de façon très intéressante. Mais euh, on va avoir tous ces euh, membres des Monty Python avec leur propre bagage culturel qui est très développé qui vont s'associer et qui ils, ont, vont... ils viennent d'Oxford et de Cambridge. Hein. C'est ça, voilà. C'est des gens qui sont ouais, qui très ont... éduqués, qui ont un humour très littéraire par certains côtés. Voilà, ils ont une culture extrêmement développée et ils ont une formation très, très classique. On dirait, voilà, Oxford, Cambridge, on est dans quelque chose typique, traditionnel, britannique et ils vont exploiter toutes ces connaissances qu'ils ont, des connaissances très précises, notamment du Moyen-Âge, pour mieux, justement, détourner tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on pense connaître aussi euh, de cette période. 
Alors, c'est le cas notamment de, de Terry Jones, qui était l'autre euh, co-réalisateur, mm -hmm. et, et lui qui lisait beaucoup de chausseurs. Hein, euh, en particulier, il s'est euh, imprégné de ce, ce récit médiéval. Est-ce qu'on peut en dire un mot Oui, c'est quelque chose qui, euh, qui réapparaît déjà dans le film et qui se retrouve aussi euh, dans la suite de la carrière de Terry Jones, pas seulement au cinéma, mais aussi dans ses écrits, puisqu'il a publié aussi des textes pour euh, montrer qu'il avait aussi une connaissance euh, universitaire, j'ai envie de dire une connaissance scientifique du Moyen-Âge. Il a cherché à euh, montrer ça tout euh, dans la suite de sa carrière, ce qui n'a pas toujours été facile pour lui, puisqu'il euh, arrive quelques années après avec cette image de Monty Python. Oui, justement. Il étiqueté, étiqueté comme une image comique. de clown. Euh, on peut comprendre, surtout dans le contexte euh, britannique universitaire, je pense que c'est un peu la même chose en France euh, actuellement, quand on arrive avec une, une étiquette d'humoriste, d'acteur, euh, ça peut être difficile de se faire une place de façon sérieuse, alors que pourtant, il a toutes les qualifications pour avoir cette image, justement, d'une euh, connaissance réelle du Moyen-Âge. Alors, ils ont euh, travaillé, ils ont établi plusieurs versions d'un scénario. Le scénario au départ devait se passer en partie dans le monde présent, en partie au Moyen-Âge. À l'arrivée, il y a quelques séquences du présent, et c'est quand même principalement au Moyen-Âge que ça se passe. Mm -hmm. euh, je vais dire un petit mot des, des conditions euh, du tournage et de, de production de films, parce que c'est quand même assez original. D'abord, c'est un film qui a été euh, peu financé, avec un budget euh, léger, euh, euh, environ 200 000 livres de l'époque. Un budget, d'ailleurs, réuni en partie, grâce à des contributions euh, d'artistes, euh, Pink Floyd, euh, Led Zeppelin, Elton John, notamment, qui profitent de dispositions fiscales britanniques qui leur permettent de de défiscaliser une partie de leurs gros revenus en finançant ce film, en co-finançant ce film. Et c'est quelque chose euh... qu'ils vont refaire d'ailleurs par la suite avec euh, la vie de Brian, qui va être en partie financée par George Harrison. Et c'est une, une constante un petit peu dans l'idée des Monty Python, euh, qui va bien aussi avec cette idée de décloisonner un petit peu. Ils font des films, mais ils vont s'aider euh, aussi de euh, musiciens et de connaissances universitaires et voilà ils sont partout ils sont sur tous les fronts à la fois alors sur tous les fronts c'est vrai aussi dans les conditions du tournage parce que ce tournage était très éprouvant et ça tout le monde l'a raconté après des histoires épouvantables de devoir conduire des heures sur des petites routes écossaises dans des camionnettes hyper serrées dans des minibus où tous les acteurs s'entassaient sous la pas, pluie et pas l'eau chaude dans tous les hôtels ils portaient non pas des côtes de maille mais des tricots en laine peints couleur métallisée et donc évidemment sous la pluie écossaise c'était imbibé trempé ils étaient ils étaient congelés il y a une scène dans laquelle Michael Palin joue un paysan sur un tas de boue et d'ordures et on doit le, le, il est censé manger de la boue donc on a caché des morceaux de chocolat dans la boue et au bout d'un moment il n'arrive plus à les trouver il a fini par s'énerver par piquer une crise et le, le tournage a failli s'interrompre ce jour-là enfin voilà il y a, vous pouvez trouver assez facilement en ligne des, des anecdotes sur le, sur le tournage ça a été euh, extrêmement dur notamment parce que ce budget était étroit parce que c'était une première expérience aussi de co-réalisation et que euh, pour ceux qui passaient de l'autre côté de la caméra ils étaient à la fois acteurs et puis en même temps ils devaient diriger leur compère et tout le monde ne l'a pas bien vécu c'est ça d'un point de vue hiérarchique dans le groupe alors il y a toujours des dynamiques hein, qui se mettent en place dans un groupe mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a non pas une personne mais deux personnes qui passent derrière la caméra qui doivent déjà s'accorder entre elles avec deux visions très différentes hein, et deux, deux styles bien différents, Terry Jones et Terry Gilliams euh, on se retrouve avec toute cette dynamique qui est chamboulée et euh, les acteurs qui doivent essayer de, de concilier leurs propres ambitions avec ce qui est le mieux pour le film, on va dire. Euh, et c'est d'autant plus impressionnant qu'ils aient réussi à faire ce, ce chef-d'œuvre de comédie britannique dans des conditions absolument atroces. 
pour, pour filmer. C'est vraiment impressionnant d'avoir réussi ce, ce paradoxe. Avec deux conditions supplémentaires que je n'ai pas dit, qu'on peut rajouter, c'est que d'abord, tous les châteaux, tous les décors qui s'avaient prévus initialement pour le tournage ont été décommandés parce que le ministère écossais qui était en charge de leur protection a considéré que ce n'était pas possible de, de tourner une comédie et donc il a fallu trouver en catastrophe d'autres décors. Et en fait, il y a un château qui a servi à plein de scènes différentes sous, sous tous les angles. Ans, voilà. Et puis, c'est le château de, de Dune. Mm -hmm. euh, et puis également, Graham Chapman. Graham voilà. Chapman qui joue Arthur et pour qui le tournage a été aussi euh, très compliqué. Effectivement, Graham Chapman qui euh, a des gros problèmes d'alcool pendant une grande partie de sa vie euh, et ça se ressent sur le tournage de Sacré Graal, euh, notamment parce que euh, ça lui cause des problèmes de mémoire, il n'arrive pas à retenir son texte, il n'arrive pas à retenir certaines dispositions pour le tournage, donc ce qui complique énormément, d'autant plus qu'il a le rôle principal, euh, le rôle d'Arthur, et que comme tous les Monty Python, il joue aussi plusieurs rôles dans, euh, dans le film donc il y a cette, euh, cette multitude d'éléments qui s'ajoutent et ce qui euh, accentue encore les tensions entre les différents, les différents comédiens euh, et ça se ressent, on le voit d'ailleurs dans, dans une des scènes où euh, les chevaliers sont euh, collés à un rocher, euh, on voit la, les mains de Graham Chapman qui tremblent euh, enfin, voilà, on suppose aussi qu'il y a des questions de fatigue, mais le manque d'alcool euh, et par la suite les, les situations de délirium tréens qui vont se déclencher chez l'acteur vont être assez, euh, assez difficiles pour lui et pour l'ensemble de, de la troupe. Alors sa, sa performance n'en est que plus étonnante parce que vraiment c'est admirable de voir le jeu de Ram Shaman dans ce film, d'autant qu'il joue parfaitement straight, il joue euh, le roi Arthur au premier degré, c'est un des ressorts comiques du film, c'est cette capacité d'être totalement premier degré, sûr de son bon droit arthurien à gouverner euh, la Grande-Bretagne euh, alors que les autres sont plus ou moins décalés burlesques. On va écouter euh, un, un premier passage du film, euh, bah, tout simplement lorsque euh, Arthur euh, se présente euh, en tant que euh, en tant que roi euh, britannique. How do you do? How do you do, good lady? I'm Arthur, King of the Britons. Whose castle is that? King of the who? The Britons. Who are the Britons? Well, we all are. We are all Britons. And I am your king. Oh, didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective. Alors ici, c'est l'une des scènes iconiques du film, bien évidemment, c'est cette scène de rencontre entre le roi Arthur, convaincu de son bon droit à régner, et puis des paysans qui pensent vivre dans une commune anarcho-syndicaliste autogérée, qui sont férus de lutte de classe, et dès ce moment-là, on a conscience, en fait, dès le début du film, lorsqu'on les voit avec leur noix de coco pour imiter le, le, chevauchement des, le chevauchement des chevaliers, on se rend compte que le film va entièrement subvertir le mythe chevaleresque, l'image chevaleresque. C'est ça, on se retrouve avec tous les codes habituels pour représenter un chevalier, pour représenter un roi, qui sont complètement subvertis. On commence dès le début du film, on entend ce, ce pas, enfin ce, ce galop de cheval qu'on entend d'abord dans la brume euh, de, de l'Écosse, qui se révèle en réalité être le roi Arthur, qui prétend être sur un cheval, suivi de son fidèle serviteur Patsy, donc euh, Terry Gilliam, qui se déplace avec des noix de coco euh, pour imiter le bruit. Et non seulement cette scène et euh, fait rire le spectateur mais en plus elle est tout de suite dénoncée à l'intérieur même du film puisque dès qu'Arthur va rencontrer euh, des gardes du premier château qu'il euh, qu croise les gardes lui signalent non mais vous n'êtes pas du tout sur un cheval vous êtes avec des noix de coco ça n'a aucun sens comment les noix de coco sont arrivées ici et ce qui entraîne une des autres scènes excellentes du film avec la discussion euh, avec les hirondelles et les noix de coco qui sont arrivées donc on a le premier code du chevalier là d'où il tire son nom, c'est le cheval. Cet élément disparaît presque entièrement du film. On a quand même un cheval qui apparaît euh, très brièvement dans le film lors justement de la scène qui se passe à notre époque avec l'historien 
qui essaye de raconter un petit peu cette histoire du roi Arthur et qui ne va pas bien finir euh, puisqu'il est euh, assassiné par un chevalier qui passe au galop. Et oui, c'est un film qui maltraite aussi les historiens, qui maltraite ses personnages, qui maltraite ses histoires, monde. qui subvertit en fait absolument tous les codes. Parce que là, c'est l'occasion de dire que euh, à l'époque, euh, en Angleterre, comme en France d'ailleurs, en France il y a les dossiers de l'écran, en Angleterre il y a des émissions historiques, et donc il y a des historiens très sérieux, avec des lunettes et des cheveux blancs, <rire> qui viennent expliquer ce qu'est le Moyen-Âge. Et là, euh, ce type d'historien, eh on lui coupe la tête, ou en tout cas on lui donne un coup d'épée euh, euh, brutalement, et ensuite les policiers vont venir enquêter. Autrement dit, euh, les Montipitons ne s'accommodent pas non plus de la manière dont l'histoire ni est mise en scène de façon hollywoodienne, ni est racontée à la télévision de façon très académique. Exactement, et c'est quelque chose qui est déjà critiqué à l'époque, puisque vous imaginez que pour un historien, voilà, avec nœud papillon et cheveux blancs, euh, un universitaire très sérieux, faire de l'histoire à la télévision pour un grand public, déjà à l'époque, c'est considéré comme quelque chose de négatif. La vulgarisation, euh, c'est un, un gros travail. Euh, donc ça a beaucoup été critiqué de la part des universitaires à l'époque. Et les Montipitons s'appuient aussi sur cette image en montrant qu'il y a une façon sérieuse de l'histoire. Ce n'est pas en tout cas ce qu'eux cherchent à faire ici, puisque le premier historien qui passe va très mal finir euh, et d'ailleurs va être tué par un chevalier qui potentiellement n'est pas un des chevaliers d'Arthur puisqu'effectivement il a un cheval lui. Ça c'est une enquête à mener euh, à part. <rire> Alors toujours dans cette subversion des, des codes chevaleresques, il y a évidemment la scène du chevalier noir, un chevalier noir euh, qu'il est impossible d'affronter. On entend ce, ce bref extrait, c'est la voix de, de John Cleese qui s'affronte à Graham Chapman. You make me sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move for no man. Alors on voit toujours cet attachement du roi Arthur à cette légitimité de roi, titre, ouais. et puis en fait la scène va devenir complètement burlesque, puisque ce chevalier noir, bon si vous n'avez pas vu le film, il est trop tard, mais il faudra le voir ou le revoir, ce chevalier noir, il a tous ses membres coupés, donc le mythe du chevalier invincible, l'image du chevalier invincible qui garde comme ça une forêt, eh bien là aussi est complètement ridiculisé. Et en même temps, il garde cette image en la poussant euh, jusque dans ses extrêmes puisque le chevalier qui va perdre un bras puis l'autre puis les deux jambes tour à tour euh, ne va faire que répéter qu'il n'est pas vaincu uh, it's just a flesh wound it is but a scratch voilà il va réduire minimiser ses, euh, ses blessures alors qu'il se retrouve incapable de, de combattre jusqu'à cette réplique d'Arthur qui est absolument fascinante hein. what you gonna do bleed on me tout ce que tu peux faire maintenant c'est me saigner dessus euh, voilà alors que le chevalier reste euh, imperturbable dans l'idée que c'est un chevalier donc il doit nécessairement être euh, impossible à vaincre. C'est quelque chose qui va être euh, euh, qui est repris aussi hein, d'une certaine façon dans la comédie musicale Camelot euh, qui date de 1960 euh, qui, a qui a été développée à Broadway et qui a ensuite parcouru tous les états unis mais on a cette, euh, cette chanson de Lancelot C'est moi, c'est moi, tes où il va expliquer qu'un chevalier doit être euh, absolument invincible et là, on est aussi dans euh, quelque chose de poussé à l'extrême. Les Monty Python s'emparent de cette image, aussi popularisée justement par euh, la comédie musicale, pour montrer que ça devient débile. Au bout d'un moment, on a un chevalier invincible, mais qui n'est plus qu'un tronc avec une tête, et qui finit non pas par céder, mais par euh, établir. We call it a draw. On va dire qu'on est euh, voilà, match nul, ce qui n'a absolument aucun sens. Et Arthur finit par s'en aller un peu plus dépité qu'avant. 
Alors, euh, ça illustre aussi euh, un des éléments qui, qui est très plaisant et désarçonnant dans le film à la fois, c'est qu'en même temps qu'il subvertit les codes, il les confirme. Il subvertit les codes de représentation de ménage, mais en même temps il les confirme, puisqu'il confirme un certain nombre de clichés, on pourrait y revenir sur la peste, sur la mort, sur la violence, etc. Euh, parmi ces clichés, il y a aussi celui des sorcières. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant, on peut écouter euh, brièvement l'extrait où euh, des paysans s'emparent d'une jeune femme et disent qu'ils vont la brûler parce que c'est une sorcière. We have found the witch. May we burn, hein alors voilà, elle proclame qu'elle n'est pas une sorcière, bon elle va quand même mal, mal finir. Alors ça c'est d'autant plus intéressant qu'en réalité, quand on regarde l'histoire cette fois et non plus la, la légende ou le mythe, c'est pas le Moyen-Âge qui a brûlé des sorcières, c'est l'époque moderne. Les grands bûchers c'est le 16e et le 17e siècle en particulier, c'est le grand moment de persécution de femmes mm -hmm. considérées comme des sorcières dans l'Europe, euh, en particulier post-Concile de Trente, de la, la contre-réforme catholique. Bon, donc on va avoir ces phénomènes, ce n'est pas au Moyen-Âge. Donc là il y a une association qui est faite, qui n'est pas médiévale mais qui sert parce que c'est un cliché associé à tout ce qu'on associe finalement au, à l'idée de Moyen-Âge. C'est ça, les Monty Python ont parfaitement conscience que euh, l'époque où on brûle les sorcières, ce n'est pas le Moyen-Âge à proprement parler, mais dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Donc ils vont s'appuyer sur euh, cette image, réinvestir un personnage de sorcière qui va être déguisé d'ailleurs hein, par les villageois qui cherchent absolument à la brûler. Alors je dirais bien que c'est ma scène préférée, mais je pourrais dire ça de toutes les scènes du film, donc c'est pas drôle. Euh, mais ils vont aussi associer à ça le personnage euh, d'Arthur, qui est toujours ce personnage un petit peu euh, au-dessus des autres, ou qui, en tout cas qui aimerait être au-dessus des autres, et le personnage de euh, Belliver, qui va être le premier recruté par, euh, par Arthur, et qui est présenté comme euh, un penseur en avance sur son temps. Ah, avec Alors, en même temps un penseur ridicule comme les ridicules la scolastique médiévale en tout cas tel qu'on la juge tel qu'on la déconsidère mm -hmm. euh, il y a d'ailleurs une allusion en fait Alors, il explique que si c'est une sorcière c'est qu'elle est en bois si elle est en bois c'est donc qu'elle flotte qu'est-ce qui flotte c'est un canard et donc si elle pèse le même poids qu'un canard c'est une sorcière raisonnement et... absolument euh, tout à fait normal raisonnement normal mais en même temps raisonnement qui fait allusion je pense dans l'esprit des créateurs euh, au raisonnement par analogie qui est aussi un raisonnement médiéval c'est chez Isidore de Séville mm -hmm. où on trouve des étymologies des mots qui sont euh, des étymologies formelles et pas des étymologies réelles où on cherche à à faire des associations entre la matière, la couleur, le mot, euh, qui ne renvoient à rien pour nous de rationnel, mais qui font sens pour les hommes du Moyen-Âge. Donc il y a aussi, en filigrane, quelque chose, euh, évidemment de ridiculiser, mais quelque chose du, du médiéval qui passe. C'est ça, cette façon de, de tordre la réalité pour que ça corresponde à ce qu'on essaye de mettre en avant. C'est quelque chose qui apparaît dès le Moyen-Âge. Je pense que c'est quelque chose qu'on continue à faire, aujourd'hui, plus ou moins volontairement. Mais euh, il s'empare justement de, de cette image et il présente ce raisonnement de façon extrêmement sérieuse puisqu'on a ce personnage de Bédivère qui est présenté comme le philosophe de, de l'équipe et tous les villageois qui vont l'acclamer pour, pour sa sagesse parce qu'il a réussi à les faire aller dans le sens qu'il voulait, c'est-à-dire brûler cette sorcière qui apparemment, selon sa logique, se révèle bien être une sorcière, puisqu'elle pèse le même poids qu'un canard. D'après une balance d'ailleurs totalement, euh, totalement fiable dans le film. Oui. Euh, quand se situe le film Il y a un carton euh, qui fait débuter le film en 932, euh, au Alors. Xe siècle, et en même temps, euh, euh, la, la manière de, de dater, le, les châteaux, les armes, etc., on est dans un Moyen-Âge euh, finalement très générique. Plus exactement, on est, si on regarde le carton, on est en 93 au carré. Donc on a plusieurs interprétations déjà, on n'est pas sûr de cette date, est-ce qu'on est en 932 est-ce qu'on est en 93 au carré ce qui n'a encore moins de sens hein, en fait, dans, le, dans la situation donc dès le début 
on nous place cet encart qui est censé justement apporter une prétention de véracité, comme on a justement dans les documentaires ou dans des films euh, qui se revendiquent, comme des films historiques en tout cas. Mais dès ce premier encart, tout tombe par terre puisque la date n'a aucun sens. Donc est-ce qu'on est en 932 Est-ce qu'on est dans une situation totalement euh, réinventée En tout cas, si on est en 932 on a énormément d'anachronismes avec lesquels les Monty Python jouent et se font plaisir. Alors ça pose aussi la question euh, finalement du personnage d'Arthur, parce que lui-même c'est un personnage dont euh, les origines remontent au Moyen-Âge, et donc euh, il n'est pas situé ou il n'est pas situable dans le temps de manière parfaite. Est-ce qu'on peut en dire un mot Oui, alors euh, effectivement le roi Arthur tel qu'on l'imagine aujourd'hui avec ses chevaliers, sa table ronde, euh, Excalibur, la dame du lac et, et compagnie, j'ai envie de dire, euh, n'a pas existé d'un point de vue historique. Ça, on en est sûr. On a un consensus sur cette idée que, bien entendu, il n'y a pas eu de dame du lac. Ça, on en est sûr. C'est à peu près une des seules choses. Puisqu'on a des traces de euh, possibles chefs qui ont des noms qui se rapprochent au roi Arthur, mais c'est vrai que... C'est des noms d'ailleurs qui, qui évoquent l'ours, hein. c'est le, voilà. le livre de Michel Pastoureau sur l'ours, un, un roi déchu, Ars, Arcte, qui est une, une racine qui signifierait l'ours, donc quelque chose de, de pré-chrétien, d'anté, voilà. christianisation des îles britanniques. Qui évoquerait donc la force, la puissance qu'on associe aussi après dans l'héraldique à, à cet animal. Mais pour passer de ce possible chef, même un chef beaucoup plus humble, bien entendu, euh, au roi Arthur tel qu'on le connaît aujourd'hui, effectivement, il a fallu que la littérature et la légende s'en emparent, puisqu'on n'a pas d'Arthur historique tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, même chose pour le rapport à l'espace, le rapport au temps, donc on comprend bien que c'est un, un amalgame de, de périodes euh, qui fait Moyen-Âge. Même chose pour le rapport à l'espace. Il y a beaucoup de notations spatiales, finalement, dans le film, puisqu'il est question d'Arthur, roi des Britons, de ceux qui mmh. vivent en Grande-Bretagne, euh, du royaume de Mercy. Euh, alors, est-ce qu'on peut, là aussi, situer le film Alors, ça reste difficile, puisqu'on a ces personnages qui se déplacent apparemment rapidement, même si on les voit à pied. Euh, on a des personnages qui se déplacent aussi euh, dans un genre de dracar sur la fin du film pour arriver à un château qu'on peut associer à l'île d'Avalon mais où on retrouve les euh, chevaliers français qui étaient là, donc on ne comprend pas trop comment ils sont arrivés ici. On a des chevaliers français sur un territoire qui a l'air d'être donc euh, le lieu des Britons, même si les Bretons en l'occurrence ne savent pas qu'ils sont Bretons. Donc plus rien n'a de sens au niveau euh, de la géographie non plus. Euh, en tout cas, n'a de sens réaliste, mais voilà. est-ce que cette présence des Français, d'ailleurs on va, on va écouter cet extrait, euh, lui aussi évidemment tout à fait fameux, euh, John Cleese qui insulte le roi Arthur et ses chevaliers euh, avec un, un très fort accent français euh, et en se moquant d'eux, il les appelle des English Pig Dogs, on, on l'écoute tout de suite. Can we come up and have a look Of course not You are English type, sir Well, what are you then I'm French Why do you think I have this outrageous accent, you silly king? What are you doing in England? Mind your own business. If you will not show us the grail, we shall take your castle by force. You don't frighten us, English pig dogs. Alors, ce, cet antagonisme franco-anglais, il renvoie quand même à plein de choses au Moyen-Âge. Il renvoie euh, à la fois à la conquête de l'Angleterre par des Normands venus du territoire de l'actuelle France. Il renvoie à la guerre de Cent Ans. Et puis peut-être sur la symbolique arthurienne, il renvoie aussi à quelque chose de plus profond qui est euh, la matière qu'on appelle la matière de Bretagne, la matière euh, venue des îles britanniques. Ce sont aussi des auteurs euh, qui écrivent en ancien français qui se la sont appropriés. Alors est-ce que le Graal 
tenus prisonniers par des Français dans ce château, en tout cas les Français qui disent qu'ils ont le Graal, est-ce que ce n'est pas une métaphore finalement euh, d'une de, appropriation littéraire des thèmes arthuriens alors ça a été interprété comme ça, et étant donné la culture littéraire de l'ensemble des Monty Python, je pense que c'est tout à fait possible, puisque justement ils connaissent très bien ces textes, euh, et ils se sont appuyés d'ailleurs sur certains de ces textes pour en faire des parodies absolument hilarantes. Mais on voit que le roi Arthur, qui est censé être ce personnage anglais par excellence, en tout cas dans l'esprit justement des auteurs, euh, de certains auteurs médiévaux et de la conception qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, est un personnage qui a été approprié par des auteurs qu'on appellerait aujourd'hui français, hein, comme Chrétien de Troyes, et va par la suite être aussi approprié par des auteurs aux états unis bien plus tard, hein, avec Tennyson, avec Mark Twain. Aujourd'hui, on a un cinéma qui est en grande partie un cinéma états-unien, qui euh, met en scène le roi Arthur, et on se retrouve avec un roi Arthur qui va mettre en avant des valeurs démocratiques et des éléments qui n'auraient pas du tout correspondu à l'idée médiévale. Mais c'est cette idée que le roi Arthur peut être adapté à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Et c'est cet élément que, un de ces éléments que questionnent les Montipisons dans le film en montrant bah, est-ce que le roi Arthur est bien anglais Et si oui, il cherche un Graal amené, enfin, dans une quête annoncée par un dieu qui est on ne peut plus britannique dans le film, puisque l'image de Dieu est, euh, est représentée par euh, Grace, qui est un, enfin, qui est un personnage, non, qui est un, une figure euh, mythique du cricket, donc un sport typiquement anglais. Euh... Le, le, Rappelons-le, hein, c'est l'apparition dans les nuages, dans un dessin euh, qui parle avec une très forte voix. Euh, c'est ça, avec qui, cette euh, barbe immense voilà. de Dieu. Et donc ça, c'est un joueur de cricket. C'est ça, c'est euh, W.G. Grace, qui est un, un joueur de cricket euh, célèbre, notamment justement pour cette image avec cette grande barbe euh, que les Monty Python euh, se sont plus à associer à l'image de Dieu avec la voix de Graham Chapman d'ailleurs si je ne me, me trompe pas donc on a un Dieu extrêmement anglais qui envoie des chevaliers anglais dans une quête anglaise j'ai l'impression d'être chez UNESCO euh, et des chevaliers qui vont se retrouver confrontés à des français pour accéder au Graal même si on suppose que les français mentent puisque le français dit bien je leur ai dit qu'on avait déjà un Graal et qu'on n'était pas intéressé et pourtant, quand la quête semble toucher à sa fin, après justement l'épisode du Dracar, on retrouve ces chevaliers français. Donc on n'avance pas plus finalement dans la quête du Graal, on ne sait toujours pas où on est, mais les français reviennent régulièrement s'emparer et s'approprier euh, le Graal. Alors ça me fait dire au passage que le, le Graal, on le cherche, on le trouve rarement dans la littérature dans le cinéma, peut-être le seul moment où on le trouve c'est dans Indiana Jones, où on trouve un vrai Graal qui a d'ailleurs des pouvoirs miraculeux, qui guérit Sean Connery miraculeusement, mais <rire> en dehors de ça, il est rare qu'on le trouve, et ça, en cela le film est aussi assez typique hein, d'un mode de récit, puisque c'est un film sur l'inachèvement, l'inachèvement de la quête, l'inachèvement euh, du film lui-même, puisqu'il n'y a pas de générique de fin, le film s'arrête de façon très abrupte, il y a des spectateurs qui ont été surpris à l'époque. Oui, euh, et c'est quelque chose qui est d'ailleurs euh, très typique hein, des, des Monty Python, d'avoir fait un générique initial extrêmement long, dans plein de styles différents, avec ses, ses sous-titres hein, qui, qui changent à chaque fois. Et à l'inverse, on n'a absolument pas de générique de fin. On a cette image blanche qui reste avec une musique qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le film. Voilà, avec, un, avec un policier d'ailleurs qui met sa main sur l'objectif comme si et dans met ce un manif euh, voilà. euh, qu'on qu arrête et le film s'arrête abruptement. C'est ça, et le policier, donc l'époque moderne, vient mettre un terme à cette, cette rêverie médiévale, euh, cette rêverie médiévale d'ailleurs un petit peu qui part dans tous les sens, puisqu'à la fin on se retrouve avec euh, des armées immenses qui arrivent, 
qu'on, qui ne sortent d'on ne sait pas trop où. D'ailleurs, même Arthur semble étonné quand oui. il voit arriver toute cette foule. Et d'ailleurs, Arthur, dont tant de gens ont remis en cause la royauté et la capacité à régner pendant tout le film, le seul moment où il pourra enfin faire la preuve de son pouvoir manifeste avec une armée gigantesque, c'est le moment où la police arrive et embarque tout le monde. C'est Donc ça, là, et probablement bout, à tort, d'ailleurs. Puisque... Jusqu'au bout, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, on a une, une quête qui est euh, éternellement euh, interrompue et qui, euh, bon, là, qui ne peut reprendre, en l'occurrence, mais c'est cette idée justement de la quête du Graal qui apparaît très fréquemment euh, dans la littérature aussi, puisque si on repart aux origines du Graal et au texte euh, de Chrétien de Troyes, justement, Perceval ou le Comte du Graal, on est sur un texte inachevé. Donc, dès l'origine, euh, on est sur cette idée de, euh, d'une quête qui ne peut pas aboutir qui aboutira dans des textes euh, postérieurs et qui aboutira dans certains films comme Indiana Jones, comme le Excalibur de Bourman où on accède au Graal. Mais le plus souvent, euh, les, les auteurs et les réalisateurs vont jouer avec cette idée qu'on ne peut pas accéder au Graal ou lorsqu'on y accède, c'est un leurre. Voilà, et que finalement, la, la quête, c'est euh, le long du chemin, c'est chaque épreuve surmontée. Alors, ces épreuves surmontées sont d'ordre très, très varié. Il euh, y a d'ailleurs des épreuves d'ordre sexuel ou charnel. Il y a la tentation euh, qui est très forte. Il y a un épisode, il y a plusieurs épisodes d'ailleurs du film qui jouent avec la sexualité d'une manière d'ailleurs qui pouvait peut-être surprendre ou choquer un petit peu en 1975, quoique ben, c'est à la fois une décennie euh, où il y a encore des. Beaucoup plus ouvertes. Des mœurs conservatrices, mais aussi plus ouvertes par certains côtés. Euh, je repense à la scène où on parlait des paysans qui discutent, on perçoit aussi qu'on est dans, c'est manière, dans les années 70, très politisé, où tout est politique, et où ce type de discussion, finalement, paraît plausible à l'image. Alors, sur cette question de, de la sexualité, le film joue sur plusieurs registres. Euh, il y a en particulier la mise en scène d'un Sir Galahad, euh, qui est à la fois très chaste, et puis qui risque de ne plus l'être au bout d'un moment. Qui finit par céder devant, devant la tentation, et il finit par euh, prier Lancelot de le laisser rester euh, affronter cette épreuve euh, qui après tout euh, serait formatrice pour lui, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente mais on a le personnage qui est d'abord euh, choqué, qui est d'abord outré de voir toutes ces femmes qui se jettent sur lui globalement et qui petit à petit change d'avis et se rend compte que la vie de chevalier chaste c'est bien gentil mais je préférais être au chaud dans le château avec toutes ces euh, jeunes femmes. Et là, là encore c'est une subversion de ce qui était un code poétique extrêmement euh, marqué qui est la fine amorce qui est euh, l'amour non consommé euh, l'amour, euh, l'amour euh, sublimé en quelque sorte entre le chevalier euh, et la femme euh, qu'il désire euh, et bien là évidemment euh, on casse complètement ça des deux côtés d'ailleurs à la fois euh, les femmes qui se proposent à lui et puis lui qui euh, euh, sort complètement de son éthique chevaleresque qu'il devrait avoir puisqu'il il se propose de consommer aussi cet acte c'est ça on est à, à l'inverse presque du personnage de Galad tel qu'on le conçoit dans la littérature et comme on le conçoit aussi hein, dans les réécritures du, euh, du 20 e siècle hein, puisque euh, dans, en 1915 58, on a euh, Terence Henry White qui publie The Once and Future King, euh, dans lequel il évoque notamment le personnage de Galad en tant que fils de Lancelot, ce qui n'est jamais euh, précisé hein, chez Monty Python, ne serait-ce que par l'âge des, des acteurs, ça devient impossible. Mais euh, White, par exemple, met en avant le fait que euh, Galad est insupportable parce qu'il est du côté des anges. Il n'a absolument rien d'humain et c'est la raison pour laquelle tout le monde le déteste puisqu'il est tellement pur qu'il ne peut pas correspondre aux autres êtres humains. Là, chez Monty Python, on a un Galad qui est parfaitement humain. Comme tous les autres chevaliers, ils ont des faiblesses, et des faiblesses dont on peut rire. Ce Galad finit par céder, finalement, très rapidement à la tentation. 
tandis que Lancelot, par exemple, va chercher à tuer tout le monde, même tous les invités d'une noce, par exemple. Voilà. Alors lui aussi, il est dans, dans la transgression du code chevaleresque, puisqu'il euh, y a la prouesse dans le code chevaleresque, mais là, c'est plus que la prouesse, puisqu'il tue tout le monde sans aucune discrimination, donc évidemment, c'est le, le débordement euh, pas souhaitable. Euh, le film travaille aussi beaucoup sur euh, l'iconographie et sur, euh, notamment, l'enluminure médiévale, mm -hmm. puisque euh, l'image médiévale a une place euh, dans le film à travers, notamment, ce que fait Terry Gilliam. Exactement, il a fait des petits euh, cartons euh, qui viennent séparer les scènes et qui vont euh, donc ponctuer l'ensemble du film euh, ce qui va permettre de mettre en scène le copiste d'ailleurs dans, euh, dans le film où on voit le, le moine en train d'écrire justement l'histoire du seigneur Lancelot The Tale of Sir Lancelot et qui va être euh, euh, dérangé dans sa copie par euh, le soleil et les nuages qui sautent sur la terre et qui viennent donc déranger son calme euh, de, de copie euh, donc on va jouer sur ces images euh, qui n'ont encore une fois on est dans le nonsense hein, on, ça n'a absolument pas de sens de voir le soleil et les nuages avec des jambes mais ce qui est très typique des, euh, des Monty Python et euh, les, les Monty Python et notamment euh, Guilliam va s'appuyer sur des iconographies réelles qu'il va prendre dans des manuscrits ou qu'il va prendre aussi sur la broderie de Bayeux où on retrouve l'image... Notamment dans les marges. Voilà, dans, dans, les marges, les marges, dans les marges des manuscrits et les, et on les retrouve la... supérieures de la broderie. Exactement, et on retrouve aussi la, la, la main de Dieu qu'on voit dans, dans la broderie qui réapparaît dans le film. Donc il va utiliser des images réelles euh, des marginalia pour les détourner et pour euh, donner à le, au film à la fois une image médiévale, on est dans cette idée du Moyen-Âge, et dans une idée de détournement du Moyen-Âge. On est toujours dans cette double, cette double perspective de recréer et de dénoncer et de rire avec. Alors on rit aussi beaucoup euh, du clergé, euh, des religieux, notamment ceux qui se frappent la tête avec une, avec une planchette, peut-être pour se, pour se flageller euh, dans, un temps de, dans un temps de peste. Et puis on, on s'en moque aussi euh, lorsqu'on leur fait lire un, un pseudo-livre des armes euh, tiré d'un pseudo-canon euh, biblique euh, au moment d'affronter le, le lapin tueur. C'est évidemment là encore une Fameuse, une fameuse séquence du film. Euh, quelle est la place du religieux dans le film Le religieux est à la fois très présent et très effacé. Euh, puisque euh, Arthur et ses chevaliers vont partir en quête menée par euh, une mission divine. Mais on est dans un dieu qui n'a rien à voir avec euh, la religion telle qu'elle est conçue, en tout cas encore jusque dans les années 70 puisque même Dieu va finir par en avoir marre de tous les clichés de la religion, en disant « j'en ai marre que quand on s'adresse à moi, on détourne les yeux et on estime qu'on n'est pas digne et qu'on doit rester humble, etc. » Il va balayer tous ces éléments pour s'adresser beaucoup plus euh, euh, normalement, j'ai envie de dire, au roi Arthur et le lancer dans cette quête qui, euh, qui n'a pas de fin. Mais à chaque fois, la religion est présentée pour mieux être, euh, être détourné ou être ramené à quelque chose de, de très humain, là encore une fois. On a ces, ces flagellants qui se baladent et qu'on a beaucoup de mal à, à comprendre, hein, puisqu'ils psalmodient en latin et on les voit se frapper la tête avec une planche en bois, sans raison apparente et sans que ce soit absolument interrogé dans le film, ce qui est totalement génial. Euh, et on a cette, cette lecture du manuel hein, qui, qui ressemble beaucoup à... Ça me fait penser à chaque fois à une lecture d'un un mode d'emploi Ikea ou quelque chose comme ça aujourd'hui, hein, sur la façon dont il faut lancer cette fameuse Holy Hand Grenade. Euh, C'est un élément qui, euh, qui va revenir pour être détourné. Ça ajoute euh, au comique du film en s'appuyant justement sur le détournement des rituels de la religion. Ce n'est pas tant, je pense, la pensée religieuse qui est dénoncée que l'institution et euh, tous les rituels absolument absurdes 
euh, tels qu'ils peuvent être perçus euh, avec ce détachement, justement. Alors, vous l'avez compris, ben, on vous conseille de, de voir ou de revoir euh, Sacré Graal, la, la vie de Brian euh, également. Il y aurait beaucoup de choses euh, aussi à dire sur ce film. Euh, Est-ce que, pour terminer, vous avez un, un conseil de film ou de lecture euh, pour ceux et celles qui nous écoutent et que euh, soit le, le Moyen-Âge, le médiévalisme intéresse euh, ou euh, peut-être euh, la quête arthurienne euh, J'inviterai déjà à lire les, les textes, notamment les autobiographies des différents membres des Monty Python pour en savoir un petit peu plus sur cet univers parce que euh, même s'ils ont entretenu des liens parfois ponctuels hein, avec le, le Moyen-Âge, euh, l'ensemble de leur vie et de leur carrière sont absolument fascinants et, euh, et ça permet d'avoir une meilleure idée aussi de la façon dont ils ont conçu un petit peu tout ce tout ce programme médiéval. Je crois que celle de Graham Chaman est traduite en français autobiographie d'un menteur, il, il me euh, semble. Oui, hein. oui. Euh, ça, et il euh, y en a une, euh, je crois que c'est celle de... C'est Eric Idle qui vient d'en sortir une, quelque chose comme ça. Il enfin, y en a une qui vient de sortir très, euh, très récemment. On mettra les références. Voilà. Et euh, donc déjà, ça, c'est pas mal. Euh, alors, dans les films arthuriens, je ne peux que conseiller euh, les meilleurs, c'est-à-dire, donc bien entendu, Sacré Graal, qui est le plus décalé, Excalibur de John Burman, qui est probablement le plus, euh, le plus réussi, et... Je ne peux pas décemment ne pas conseiller la série télévisée Camelot, puisque c'est une version très française de la légende arthurienne, qu'on a beaucoup comparée justement au Monty Python, parce qu'on est beaucoup dans cet humour euh, de l'absurde et dans ce nonsense très britannique, euh, mais mis à la sauce euh, 21e siècle et euh, mis avec euh, ce mélange de, de pop culture et de culture geek qu'on aime tellement aujourd'hui. Sur Camelot, vous avez publié avec Florian Besson. Oui, on a publié les actes d'un colloque qui avait eu lieu euh, en 2017 à la Sorbonne. Euh, donc les actes sont parus cette année, en avril 2018, euh, chez Vendémière. Et ça s'appelle Camelot, un livre d'histoire, et où on a regroupé une, toute une équipe d'universitaires euh, et de fans de la série pour étudier la façon dont Camelot réécrit l'Antiquité et surtout le Moyen-Âge arthurien. Ben voilà encore un, un très bon exemple d'hybridation, euh, histoire euh, savante, histoire publique, euh, discussion autour du passé. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.